0: Senhor, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas. Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia. E injustiça. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da Salvação. Glória a Já há alguns dias, nós estamos acompanhando esse capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Mas, por causa de algumas festividades que teve, então, a passagem ela não foi lida, mas sim a do santo do dia. E esse Evangelho, essa passagem, ela começa com Jesus fazendo uma advertência às multidões que estavam ali e também aos apóstolos. Ele dizendo, olha, vocês estão vendo os fariseus? Eles sentam-se na cátedra. Então, a cátedra é essa cadeira central aqui, onde o bispo senta e os sacerdotes também na hora da celebração. É daí que vem a palavra catedral. A catedral... É o centro né, ali, é a igreja central da diocese. Então, aquele que senta ali, ele tem autoridade de falar em nome de Deus. Como eu falava, os ministros ordenados. Então, ele tem autoridade para falar, ele tem autoridade para consagrar, ele tem... A... Autoridade para absolver os pecados, porque assim Deus deu essa missão. Né? A pessoa de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez, o sacerdote, os bispos primeiramente, né? Os sacerdotes são os cooperadores, os padres são os cooperadores dos bispos, fazem também isso, tem essa autoridade. Só que Jesus ele faz uma grande advertência para aquelas autoridades religiosas daquele tempo, que eram os mestres da lei, os fariseus e tantos outros. A advertência que ele faz é a seguinte, faça o que eles dizem, ou seja, quando eles chegam aqui no púlpito, quando eles instruem, ouçam o que eles estão dizendo e façam, porque eles estão falando em nome de Deus, estão falando também de acordo, porque ainda tem isso, né? Não é somente falar, tem que estar de acordo, de acordo com os ensinamentos de Deus. Não pode simplesmente falar o que é próprio deles, como em algum momento Jesus fala, né? A doutrina não é minha, o ensinamento não é meu. Então, eu quando eu estou aqui ou qualquer sacerdote, nós não estamos aqui falando a partir de uma percepção minha, porque eu acho que é assim, e assim eu faço, e ponto final. Não, eu nunca vou colocar as minhas ideias. Ainda que eu até, entre aspas, né, na minha humanidade, poderia até discordar. Mas eu nunca vou e não posso falar aquilo que é da minha cabeça. Mas eu tenho que falar sempre aquilo que Deus fala. Então, Jesus está dizendo... Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque entre o que eles falavam e a prática deles, havia um abismo muito grande. Fala uma coisa, vive outra. E aí hoje, Jesus ele, ele fala uma coisa importante. Ele diz, eles são hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas. Ai de vós, padre José Augusto, sacerdote do Altíssimo Hipócrita. Quem é o hipócrita? O hipócrita é o dissimulado. Ele age de um jeito. Está ali na sua frente, está sorrindo. Parece um bom camarada. Mas dentro dele não pensa nisso, não. Quer sempre sair por cima. Ainda mais quando está no poder. Hipócritas. Aí ele faz uma comparação assim. Meu Deus. Que comparação, né? Ele chama os fariseus hipócritas como sepulcros. Interessante que, muitas vezes, eu fui para Lorena aqui pela Estrada Velha. Né? Lorena fica a uns 20 minutos de Cachoeira Paulista. E, quando a gente vai pela Estrada Velha, chegando em Lorena, tem um, tem um cemitério ali. Mas é desse cemitério para Granfino, né? provavelmente. Olhava assim, eu achava até que era um, um, um campo de futebol todo gramadinho, tudo bonitinho. Você não vê aqueles sepulcros igual aqui o nosso aqui do lado, né? Onde já está lá tudo marcadinho para nós um dia estarmos lá também. É só jogar por cima do muro. Então está lá. Os de, os da, o daqui. Aqueles monte aqueles mazolés grandes, aquelas coisas todas assim. Lá não, tudo assim, bonitinho. Dá até para fazer piquenique. Dá, porque o, o, as lápides estão tudo, né? O, o sepulcro está tudo assim no chão, e um gramado. Não dá para você perceber que ali é um cemitério. Aqui sim, aqui fica em evidência, né? Tanto que quem passar ali à noite, quem é que entra aqui à noite? Os medrosos vão ficar com medo, né? Mas o de lá não, lá dá para você curtir muito bem. Aí ele está dizendo. Vocês são hipócritas iguais àqueles sepulcros daqueles cemitérios. Bonitinho por fora. Mas dentro só tem nojeira, ossos, e além da nojeira, tudo fedido. Vamos supor, vou falar agora o contrário. Vamos supor que os cemitérios fossem assim. Está ali o, o buraco, né? Onde é colocado, colocava o corpo lá da pessoa e ia embora. Quem é que ia conseguir entrar ali? Corpo em, de em decomposição, um fedor. Ninguém conseguia entrar não. Então ali a verdade do cemitério é aquela. Aquele corpo em decomposição, fedido. Aqui eu me lembro, lá em São Gonçalo dos Campos, nos primeiros anos de sacerdote, né, porque eu fiquei dois anos lá como padre. Aí, um dia, eu fui fazer uma encomendação de um corpo. Meu Deus do céu! Quando eu entrei na igreja, aquele fedor de morto. Parece que o morto tem o fedor próprio, né? Meu Deus do céu. E o povo em cima, os parentes, né? Em cima ali. Eu cheguei lá, eu já vi a ânsia, a vontade. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essa encomendação, não. Me dê força aqui. Aí eu, foi a encomendação de corpo que eu fiz, mais rápida da face da terra. E olha que eu não, não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, não. Para vocês verem como estava a igreja. Eu cheguei lá, fiz em nome do Pai, do Filho, rezei um Pai Nosso, e de em paz, e saí. E fui lá para a sacristia com a ânsia, aquele, meu Deus, que fedor, é assim. Era a realidade daquele corpo, era aquela. Então, Jesus está fazendo essa, essa comparação com as autoridades religiosas daquele tempo, dizendo assim, olha, vocês são iguais e... Esse sepulcro por fora, vocês aparentam ser bonitões. Vocês lembram que esses dias também, que foi ali no início do capítulo, ele é disse, né? Disse capítulo 23. Gostam de, de aparecer, gostam de estar na frente, gostam de ser bajulados. E ainda tem aqueles que ajudam na bajulação, né? Quer um cafezinho? Toda hora está ali bajulando. Não deixa nem o a outro fazer nada, e o pior é que quando gosta, e pior ainda, né? Gostam de ser bajulados, hipócritas, fingidos, não são reais. Em vez de ser aquilo que devem ser, são serem bons, não maus. Aí o, o salmo, hoje, que é o Salmo 138, o refrão está dizendo o quê? Senhor, vós me sondais e me conheceis. Então, o dissimulado ele nunca mostra quem ele é. Mas ele consegue fazer isso com as pessoas, não com Deus. Com Deus, não. O evangelho, aquele que segue Jesus, ele tem que caminhar na verdade. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. A verdade vos libertará. O demônio não, ele é mentiroso, o dissimulado é mentiroso. E Jesus disse que o mentiroso é filho do diabo. Então se se o mentiroso, o Hipócrita, o dissimulado. Ele age dessa forma, então ele não age como filho de Deus, ele age como filho do diabo. Então nós temos que assumir a nossa verdade. Não, a nossa verdade não, porque pode ser que a minha verdade não seja a verdade, mas a verdade de Deus. E viver com ela, e assumir as consequências. Por quê? o dissimulado, esses hipócritas que agem de um jeito, falam de um jeito e agem de outro. Eles vivem de respeito humano. É o respeito humano. Viver de boa aparência, mas não, não mostra o que é. Aquela batidinha nas costas, aquele sorriso sem graça, aquele negocinho assim, né? Sempre querendo tirar proveito. Sempre querendo sair numa boa. Não é verdadeiro. Na hora que é para chamar atenção, não chama. Fica ali, bajulando, bajulando, passando a mão na cabeça. É dissimulado. É assim que eles eram. Mas eu repito, Deus sonda. Deus conhece essa dissimulação. Volto a dizer... São pessoas que não rezam, porque na medida que a pessoa vai rezando e ela vai se encontrando com a verdade de Deus, e na medida que ela vai se encontrando com a verdade de Deus, ela sabe as consequências de quem não vive, na verdade ela vai ficando cada vez mais, ela vai se assemelhando a Deus, e ela já não se preocupa mais com o que o outro vai dizer dela, ela é, ela é aquilo. essa hipocrisia que não salva, mas leva a pessoa à perdição, à perdição total. Então, Enquanto eu vou falando, perceba. Você é assim? Você é dissimulado? Você é dissimulada? Quando é que você vai sair dessa dissimulação? Quando é que você vai ser você? Quando é que você vai assumir se você errou, você errou, se você acertou, acertou. Quando é que você vai parar de colocar fardos, como no próprio evangelho diz, fardos pesados, coloca nas costas dos outros, mas não tem coragem de carregar? Porque não, não é que não tenha coragem, é que não consegue. Não consegue carregar, mas o que é que faz? Impõe o outro porque tem autoridade, porque aqui quem manda sou eu. Não adianta se tudo vai passar. Esse ai, eu sempre falo aqui, né? quando eu vejo essa palavra, eu me lembro lá da Bahia, né? Que a gente fala assim, desta. Quem é baiano entende muito bem o que, é que eu estou dizendo. desta tá? Esse desta você vai ver o que vai acontecer com você. Deista. Então Jesus está dizendo, ai de voz hipócrita, é assim que vocês vão caminhar? Desta, você vai ver o que vai acontecer se você não mudar de vida. Agora, por que uma pessoa não muda de vida? Porque ela não abre o coração. E por que ela não abre o coração? Por que ela não abre? Porque, para ela, Deus é um ser lá que ela até acha que existe. Mas será que ela acha que existe mesmo? Aqui é o problema. Por que ela se preocupa tanto com o que o outro vai dizer e nunca com o que Deus vai dizer para ela ou o que Deus vai falar para ela, porque Deus é quieto, Deus não faz nada. Eu nunca vi Jesus saindo do, do, do sacrário para me chamar a atenção. Não sai, fica quieto. Por quê? Por que ele fica quieto? Porque ele já falou. Agora é eu que tenho que dar a resposta. Agora, por que, é que eu tremo diante do de um mero mortal que não vai me ajudar em nada na vida eterna e diante daquele que vai, eu não estou nem aí, porque eu não vejo, eu não toco, ele não faz nada, ele é quieto. É como se nós não fôssemos prestar contas a Deus, mas iremos prestar contas a Deus. Hoje a igreja celebra São Luís de França, era São Luís IX. Esse rei, muito santo, muito piedoso, fazia muita penitência. Ele rezava. Teve 11 filhos. Ah, que espanto, né? 11 filhos. E ali na liturgia das horas, quem reza hoje o ofício das leituras, e quiser rezar, porque a memória é facultativa, lá ele dá uns ensinamentos para o filho dele. Ele vai dizendo assim para o filho dele, olha, meu filho, quando você me substituir, faça sempre isso, olha. Diante de um pobre e um rico que tenha feito alguma coisa e que precisa averiguar quem é que está certo e quem está errado, se coloque sempre do lado do pobre. Daquele que não tem ninguém por ele. O rico tem. Agora, depois que sair o resultado, se o pobre tiver errado, ele vai receber o quinhão dele. Né? Mas se ele tiver certo, está certo. Seja um, um homem de oração. Reze. Nunca, lembre, nunca se esqueça do pobre, meu filho. Meu filho, traga sempre na sua mente Deus. Um dia, meu filho, tu irás prestar conta a ele. Olha só um dia tu irás prestar contas a ele das suas ações dissimuladas ou reais. Agora, dia 1 de setembro, nós vamos comemorar a morte de um outro Luiz, Luiz XIV, também francês. Ele era absolutista, ou seja, tudo gira em torno dele. Ele é até é considerado como o rei sol, porque tudo está ali em torno dele. Ele agia com, com muito poderio. Ele não queria saber se o outro estava errado ou certo, ele agia de acordo com o que estava na cabeça dele. Pelo visto, a França até progrediu desse jeito aí, mas... Mas o cara era ferrenho, viu? Dois Luís. O Luís, santo, que vivia uma vida de santidade, reconhecia quem ele era. Fala-se até que quando ele ia se confessar, ele falava, padre, padre, não me considere como rei aqui, me considere como um pecador. Olha que homem santo. Por isso que ele não foi canonizado, é santo. Vida, vida com Deus. O outro, o grandão. O mais, diz que no dia da morte dele, o segundo, o Luiz XIV, na hora que ele morreu, foi às quatro horas e 31 minutos. Então, aqueles relógios de pêndulo, né, que fica ali, taco, 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 taco" para lá e para cá. Aí, na hora que ele morreu, Pararam o pêndulo exatamente na hora que ele morreu. E lá no Museu de Versalhes, não sei se é no Castelo, não sei, lá o relógio continua parado. Desde 1700 e pouco até hoje, o relógio está parado exatamente no horário que ele Morreu, tá lá. Não vai nem para um lado, nem para o outro. Ali, ele foi ao encontro de Deus. Tudo parou na vida dele. O tempo de mudança de vida que ele teria, as hipocrisias que ele tinha que ter deixado de lado e não deixou, as dissimulações, tudo as maldades, as bondades também, né? Porque ninguém é ruim por só o demônio, né? Que que é ruim mesmo por natureza parou ali. Ali ele foi ao encontro de Deus daquele jeito. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Vamos dizer o outro, né? Vamos supor que o outro também tenha morrido também às quatro horas e 31 minutos. O relógio parou. E o outro foi com a sua bondade, o seu amor a Deus, governou como deveria governar, um rei muito querido. Também parou ali, o pêndulo parou. E ele foi. A partir do momento que ele foi daquele jeito, do outro lado se apresentou do jeito que foi, sem mudança, porque lá não muda mais. Acabou. O, o primeiro, não sei quantos anos ele governou, não, mas me parece que o, o Luís XIV governou por 47 anos. Meu Deus do céu, gente ruim é assim. Parece que Deus vai dando tempo para ver se a pessoa muda, mas não muda. Quantos anos para aquele homem mudar? O hipócrita, dissimulado, foi ao encontro de Deus. Agora, tudo é eterno. Nada mais é passageiro. Tudo é eterno. Os bons vão para a eternidade. Para uma vida eterna, feliz com Deus. Os maus vão para sofrimento eterno. No inferno com o diabo. Porque não soube aproveitar o tempo que Deus deu. Como será o meu dia e o teu, meu irmão e minha irmã. Uma vida dissimulada até quando? Até quando? E quando o relógio da vida parar? Porque lá não tem tempo, lá é eterno. Do jeito que cai, fica. É assim que vai. Mas nós nunca sabemos o tempo que nós vamos, né? Bem, nesse tempo aí de pandemia, o pessoal ficou assustado, né? Mas agora está tá voltando tudo ao normal. Está voltando tudo ao normal, o pessoal está esquecendo já. Um pouco dia, esse negócio de, desse bichinho aí, acabou. É coisa do passado, Vamos viver. Uns, nesse tempo, realmente pararam para pensar e estão levando uma vida assim. Outros ficaram com medo e fizeram tantas orações, acordaram nas madrugadas para rezar e aquela coisa. Toda. Pouco dia não vão querer mais rezar, porque está tudo. Aí começa a hipocrisia de novo. Porque já não tem mais aquela barreira, aquele negócio, né? é, não toque em mim e tal. Aí acabou Tudo. Aí vai chegar um momento que com esse bichinho ou sem esse bichinho o relógio do tempo irá parar. E como irá parar? Como, meu Deus? Como será o meu dia? E não adianta ficar correndo, não, desse dia. Ah, eu não vou, eu tenho que ser mais positivo. Tem gente que diz assim: eu tenho que ser mais positivo, vou ficar pensando lá no meu dia. Olha, não tem coisa mais positiva mesmo, mesmo, do que pensar naquele dia. Porque quando se pensa naquele dia, muda-se de vida. Mas quando não se pensa, vai levando a vida de qualquer jeito. E aí o relógio vai parar. Eu queria ver esse relógio lá. Eu disse, meu Deus, desde o século XVIII, nós estamos no 21, século XXI 21, e esse relógio está aqui parado. Já deve até ter enferrujado, né? Está lá. Para dizer assim, esse foi o dia que ele foi. E ele foi assim.